0: האדם שאתם רואים בתמונה הוא הרב דוד כהן, הנזיר, הנזיר הירושלמי, אחד מהרבנים החשובים ביותר במאה השנים האחרונות. הוא נפטר בדיוק היום, כ"ח באב 1972, ולכן היום אנחנו חוגגים 50 שנה לפטירת הרב הנזיר. מה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה זה להסביר מי היה הרב הנזיר, למה הוא נזיר, מהם הרעיונות המרכזיים שלו ואיפה אפשר ללמוד עליו יותר. אז קודם כל, שלום וברכה לכולם. לי קוראים רועי יוזביץ', ברוכים הבאים לערוץ. זו פעם ראשונה שלכם פה, שווה לכם מאוד להירשם, כי יש לנו סדרות מאוד מגניבות, פשוט כנסו לערוץ ותראו מה אני עושה. אז בואו נתחיל. אז הרב הנזיר, שזה הבן אדם הזה, דמות מאוד מאוד צבעונית, תלמיד. של הרב קוק נולד ב-1887 ונפטר ב-1972. הוא הוגה דעות, הוא פילוסוף, הוא קבליסט, הוא יודע שפות, הוא יודע יוונית, הוא יודע לטינית, הוא יודע גרמנית. הוא לומד בישיבות, הוא לומד גם בישיבות הרציניות, גם בישיבת וולוז'ין, גם בישיבות אחרות, והוא גם מקבל השכלה כללית רחבה. באיזשהו שלב הוא נפגש עם הרב קוק. ובפגישה, ואת הפגישה של הרב קוק, זאת פגישה מאוד מעניינת, כי שנים אחרי זה הוא יכתוב בדיוק מה... קורה בפגישה עם הרב קוק. כדי להיפגש עם הרב קוק שהוא היה בבאזל הוא היה צריך בעצם למשכן את השעון שלו, שעון הזהב שלו, שאם אני זוכר נכון הוא קיבל מתנה לאירוסין, ואז הוא מגיע לרב קוק, והוא מספר על הפגישה ואומר את הדברים הבאים. הוא אומר, אה... תעמדו אחרי טבילה במימי הריין, מצויד בשערי קדושה, זה הספר של רבי ויטל, מלא ספק וחיקיון, עשיתי דרכי לרב, בערב ראש חודש אלוד, באתי אליו, מציתי ועסוק בהלכה עם בנו. נסבה שיחה על חוכמה יוונית וספרותה, שלא סיפקה עוד נפש היודעת ממקורותיה הראשונים. זאת אומרת, הנזיר קרא את החוכמה היוונית, את אפלטון ואת אריסטו, בשפת המקור. נשארתי ללום אצלם על משכבי, לא שכב ליבי. גורל חיי היה על כפות המאזניים. והנה הבוקר השכם ואשמע כל צעדים, והנה והנה, בברכות השחר תפילת העקדה בשיר וניגון עליון משמי שמי קדם. וזכור לנו אהבת הקדמונים, והקשיב, והנה נהפכתי לאיש אחר. אחר התפילה מיהרתי לבשר במכתב כי יותר מאשר פיללתי מצאתי. מצאתי לי רב. וזה בעצם הרב דוד כהן, הרב הנזיר, שבעצם בפגישה שלו עם הרב קוק הופך להיות אחד התלמידים הבכירים והאהובים ביותר. למעשה, הוא תלמיד כל כך חשוב עד שהרב קוק אומר לו, קח בבקשה את כל מה שאני כותב ותנסה להפוך אותם לכדי תורה מסודרת. הנזיר שואל את הרב קוק, ואז הרב קוק בעצם אומר לו, בוא תעשה את המלאכה, ומי שבעצם עורך את כל הכתבים של הרב קוק לכדי משנה, ברורה, קוהרנטית וקונסיסטנטית, הוא הרב הנזיר. הספר אורות הקודש, שזה ספר המחשבה החשוב ביותר של הרב קוק, הוא ספר שבעצם נערך על ידי הנזיר, והוא בעצם לוקח פסקאות והופך את זה מההתחלה ועד הסוף לכדי משנה פילוסופית מגובשת. דברים נוספים מעניינים על הרב הנזיר זה שהוא היה פרוש, הוא לא הסתפר, הוא לא שתה יין, הוא היה בתענית דיבור מראש חודש אלול, עוד מתחנו ראש חודש אלול, עד מוצאי יום כיפור, הוא לא היה מדבר... עם אף אחד במשך 40 יום, לא דבר פשוט. אחרי... מלחמת ששת הימים, אחרי מלחמת השחרור, שהכותל לא היה אצלנו, הוא גם לא יצא מהבית שלו, ורק במלחמת, במלחמת ששת הימים, כאשר שחררו את הכותל ואת הר הבית, הרב גורן, שהיה החתן שלו, בא לקחת אותו באוטו, ורק אז הנזיר יצא מהבית. דמות מאוד מאוד מעניינת, בקיא מאוד בחוכמות פילוסופיות, בחוכמות יווניות. הרב שרקי מספר סיפור שיום אחד פעם מישהו ביקש ממנו איזה רעיון, אז אמר לו תקרא את הספר הזה, ואז אמר לו אתה קורא יוונית, נכון? אז באמת דמות מאוד מעניינת. הדבר המרכזי שהוא מנסה בעצם לחדש בעולם, זה הרעיון של להחזיר את הנבואה לעם ישראל. הספר המרכזי שלו, שכמעט ולא נלמד בישיבות, בישיבות ההסדר, נקרא כל הנבואה, סוד ההיגיון העברי השמעי. אה, מיכאל אברהם, שמאוד מאוד מעריך את הרב הנזיר, כתב ספר שנקרא "עמד ולא יציב" על פונדמנטליזם, ספקנות והתבגרות פילוסופית, ובספר הזה הוא אומר שהוא חייב את הרעיונות המרכזיים שיש בספר למשנה של הרב הנזיר. הוא מספר שבמשך שנתיים בישיבת ההסדר בירוחם, הוא לימד את הספר כל, אה, כל הנבואה. בעצם בספר כל הנבואה, ראה... נזיר מדבר על הרעיון הזה שיש את ההיגיון הראייתי ויש את ההיגיון השמעי. וההיגיון העברי הוא יותר היגיון של שמע. בשיחה שערכתי עם הרב דוקטור צמח הלפרי ניסינו להסביר ולהרחיב את כל הנושא הזאת של ההיגיון השמעי וההיגיון היווני, אבל חשוב להגיד שהנזיר בעצם יושב בצורה חזקה מאוד על הפילוסופיה הקנטיאנית ומנסה בעצם לתת את ה, מה שנקרא את השני סנט שלו כדי... להסביר מה בעצם היהדות מחדשת פה. הרבה פעמים, כאשר אנשים מדברים על הרעיון הזה של היגיון שמי או דברים כאלה, הם אומרים שבעצם בראייה אתה תופס משהו בבת אחת, אבל בשמיעה אתה יכול לשמוע גם דברים שלא נאמרו, כן? הרב צמח הלפרין אומר שהשמיעה מחייבת אותך להפעיל את תהליך החשיבה, כן? שמיעה זה בסך הכל עקבות של אירועים. בראייה אתה תופס את הכל ב... פעם אחת, בראייה אחת, היוונים הקדמונים מאוד החשבו את הראייה, לפי אריסטו במטאפיזיקה, שזה דבר מעניין. הדבר הראשון שאריסטו כותב במטאפיזיקה זה על החושים, כן? ו- ואז הוא כותב את הדבר הבא. הוא אומר שמכל הד- הדברים המעניינים ביותר, כן? כל בני האדם שואפים מטבעם אל סימן לדבר התענוג הבא מן החושים, כי גם מבלי להתחשב בתועלת שבחושים, יש לנו תענוג מהם כשהם לעצמם, ובייחוד אומר אריסטו, ושוב, זאת הפיתחה, הפסקה הפותחת של המטאפיזיקה, מחוש הראייה. כי מעדיפים מנע הוא את הראייה כמעט על כל דבר אחר, לא רק כשיש לנו צורך בה לשם איזה מעשה, אלא גם כשאין בדעתנו לעשות כלום. הסיבה היא שחוש זה יותר מכל שאר החושים גורם לנו להכיר, הוא מגלה לנו הבדלים רבים בין הדברים, כן? יש משמעות גדולה לחוש הראייה, וזה החוש המשמעותי המרכזי ביותר. העיוור חשוב כמת, מה שנקרא, ומהצד השני חוש השמיעה הוא חוש אחר, חוש שקיבל הרבה פחות, אה, 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 הרבה פחות התייחסות בפילוסופיה היוונית ובוודאי בפילוסופיה של קאנט, והרעיון המרכזי של השמיעה זה שהשמיעה מחייבת אותך להפעיל את תהליך החשיבה, כן? הדוגמה שהרב צמח הלפרי נותן זה אתה שומע רשרוש ואז אתה שואל רק שנייה רגע, אבל מה זה רשרוש? אז הרשרוש מחייב אותך להפעיל, אתה אומר אוקיי, כנראה זה צו, אתה אומר רגע, למה ה- 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 השמיעה מחייבת אותך להפעלה של תהליכים קוגניטיביים. אני רוצה לתת איזשהו סיכום של פסקה מתוך הספר אמת ולא יציב על מה הרעיון של באמת הסוד ההיגיון. ואומר מיכאל אברהם את הדברים הבאים. עיקר עיסוקו של הרב הנזיר היה בחיבור בין פילוסופיה ובין תורת הסוד והמחשבה היהודית בכלל. אגב, הספר שכתב יהודה ביטי נקרא הפילוסוף והמקובל, והוא בעצם מדבר על ה... הפילוסוף המקובל, והוא מדבר בעצם על הקשר שבין פילוסופיה בקבלה במשנת הנזיר. ספרו העיקרי נקרא כל הנבואה ההיגיון העברי השמעי, והוא מוקדש רובו ככולו להבחנה בין היגיון ליווני, שבמהותו הוא חזותי, לבין היגיון העברי שהוא שמעי בטובו. בטיבו. הוא אומר, אני לא נכנס כאן להבחנה, אלא רק אומר שלהבנתי, אגב, צמח הלפרין לא כל כך מסכים איתו, החזותיות היא עצם התפיסה של הנער, שכיניתי כאן תפיסה אנליטית, שמוכנה לקבל רק טענות מוכחות או תוצאה של תצפית ישירה. דומני שמסיבה זו מתחברת החזותיות אצל הנזיר למחשבת יוון. כפי שראינו בפרקים הקודמים, שם החלה להתגבש האנליטיות, שעוד פעם, ממשלת יוון זה הידיעה, הד... האפיסטמה, מה אני... האפיסטמה זה, זה כאילו הידיעה הברורה, אפיסטמולוגיה זה תורת הכרה, אבל מה אני יכול לדעת בוודאות? אצל היוונים מה שהיה ידיעה ודאית זה היה, היה לו משמעות מאוד גדולה, ומה שלא היה ידיעה היה דוקסה, היה השערה. הרבה אנשים תופסים את העולם של האמונה כטוב, אתה לא באמת יודע, אתה רק מאמין, אתה משער, ולכן האמונה היא בדרגה שהיא נחותה לידיעה אצל הרבה מאוד אנשים. לעומת זאת, אומר עמיחל אברהם, התפיסה השמית עניינה לקבל גם מה שמעבר ללוגי ולמוחש. נוהגים לפרש את הדברים כאילו כוונתו היא למיסטיקה, אבל אני לא מסכים לפרשנות זו, אומר מיכאל אברהם. כוונתו לומר שגם הרציונל מבוסס על תפיסות שמיות כאלה. כפי שראינו כאן, החישה הלא חושית, האינטואיציה, היא הבסיס היחידי האפשרי לחשיבה רציונלית ומדעית. הרב הנזיר לא מתכוון לזנוח את הרציונליות ולהחליף אותה במיסטיקה, אלא לעגן את הרציונליות ולתת לה בסיס שאולי נראה בטעות קצת מיסטי. בספר... באמת ולא יציב, הוא מדבר על ריקנותו של האנליטי. אם אתה מוכן לקבל רק דברים שהם מוכרחים, לא תוכל לקבל שום דבר. המשפטים האנליטיים הם בסופו של דבר ריקים מתוכן. זאת אומרת, כל דבר שאתה רוצה להוכיח כבר היה מובלע. בתוך המשפטים האלה. אם אתה רוצה לדעת משהו חדש על העולם, לייצר משהו חדש, אתה חייב לצאת מתוך נקודת הנחה שיש עוד משהו. והתפיסה הזאת, לפי דעת מיכאל אברהם, נקראת בעצם ההיגיון השמעי. אני רוצה לצטט כמה דברים מתוך מאמר של ניר שטרן, שמי שמכיר את הערוץ יודע שאני מאוד אוהב אותו, והוא בעצם, יש לו בלוג מדהים על מורה נבוכים, ובהקשר הזה הוא מדבר פה משהו מאוד מעניין, בהקשר הזה של הרמב״ם, כן? על השמיעה. והראייה אצל הרמב״ם. ואומר את הדברים הבאים. הנה, אם ילדים קטנים רואים כלב, הם יכולים לחבר אליו את השם כלב, ומיד <אפילו, אפילו אחרי ראיית כלב אחד, ללמוד להבחין שכלבים בגודל, צבע ומבנה שונים הם כולם כלב והם שונים מבעלי חיים אחרים שאפשר שאחד מהם יהיה ארנב או חתול וכיוצא בד... בדלהלן. זאת אומרת, יש חיות שהן יותר קרובות לכלבים. יש חתולים שנראים יותר דומה לכלב, אבל הילד איכשהו יודע שכלב זה כלב וחתול זה חתול. והרעיון הזה של הקלסיפיקציה אצל ילדים הוא באמת מדהים. לפי זה מזהים הכלב ומה לא כלב, והם יודעים לזהות מהו כלב גם באיורים וצילומים מזוויות שונות ובתמונות שיש בהם רק חלק מהכלב ואין שום דמיון לכלב מסוים או אחד שיאמרו מקודם, ומי שיודע כל מיני דברים באינטליגנציה מלאכותית וברשתות קונבולוציה הדברים האלה מובנים. אם הם רק שומעים כלב בלי לראות אותו, הם לא ידעו לזהות בין סוגים שונים של נביחות. מהי נביחה ומהו של כלב ומהי נביחה של בעל חיים אחר. הנביחה היא רק מקרה בכלב. בראייה אפשר לתפוס את המהות, את הכלביות. בשמיעה תופסים רק מקרה בכלב ולא את הכלביות עצמה. וזה באמת הרעיון המרכזי. יש הרבה יותר חשיבות לראייה. בראייה אתה תופס מיד את המהות. ואז ממשיך ניר שטרן פה. אם אדם מדבר, המילים מביעות רק את החלק מהמחשבה שאפשר להכניס למילים. זאת לא המהות והעצם. להבין מילים אין פירושה להבין את המובן המילוני שלהם, אלא לראות בעין השכל את המהות. הנמצאת במציאות שעליה מצביעה המילה. אם אני אומר את המילה סוס, אז המהות זה לא הפירוש המילוני, אלא להבין מה עומד מאחורי המילה סוס, אוקיי? וזה דבר מאוד מאוד משמעותי. ועכשיו הוא אומר את הדברים הבאים, אני חושב שהדברים האלה בעוד מאוד מאוד קשורים, אוקיי? כתוב בספר איגרא דה פירקא. Uh, וזה לשונו, חוש הרעות קרוב לחוש הדעת יותר משאר החושים, ולכן מקבל כוח גדול מהנשמה שהיא בדעת, ולכן אם הנשמה קדושה, יזול רוב טוב דרך, דרך מעיין עין, ואם טמאה יצאו מעין ניצוצות רעים ומזיקים, כן? עין, מעיין, משהו שנובע. מה שכתוב בגמרה, אומר ניר שטרן, שמי שחירש נחשב שוטה, זה משום שהמילים מחלקות את מה שרואים לחלקים מוגדרים, שאפשר להצביע על כל אחד מהם בפני עצמו. בהקדמת הרמב״ם, בפירושו לבראשית, כותב, עוד יש בידינו קבלה של אמת, כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהתיבות מתחלקות לשמות בעניין אחד, כאילו תחשוב על דרך משל, כי פסוק בראשית התחלק לתיבות כגון בראש, עדברה, אלוהים, וכל התורה כן מלבד צירופיהן והגימטריה של, ש, של השמות. הכלי להחזיק את מה שהשכל רואה, הם המילים שמחלקות את הראייה לחלקים נפרדים. כן, אגב, זה אחד הדברים המדהימים. המוח לא רואה, המוח ה... ראייה בבת אחת, ואז הוא מחלק את זה למילים נפרדות. מי שרואה דבר מורכב מאוד, אם מישהו מצביע לו על החלקים ואומר זה על כל חלק, מאפשר לו לתפוס את מה שהוא רואה, אוקיי? Okay? אגב, שוב, הרבה פעמים אנשים אומרים, איך עובד מנגנון הראייה, הקרנית הופכת את התמונה, אבל זה יוצא מקודת הנחה שיש במוח מישהו קטן שעושה ככה. לא, הראייה במוח זה בעצם לנסות לפרש את זה בצורה אחרת. עד כאן דיברנו במובן השמיעה עצמה, כמו לשמוע נביחת כלב או צלצול פעמון, משיגה רק מקרה בעצם. תכונה שלו, לא את העצם במהותו. שמיעה באמצעות מילים, מביאה לראייה של השכל את מובנן של המילים. אבל הרמב"ם הוא כותב שיש מובן נוסף לשמיעה, והוא הקבלה. וכאן מתייחס המהר"ל למובן השני של שמיעה שהוא קבלה. והמהר"ל אומר על הדברים האלה את הדברים הבאים: אל יקשה למה האוזן נברא יותר פתוח משאר האיברים, ולמה לא נברא כמו עין שיש לה כיסוי. הן באמת דבר זה דבר עמוק ומופלג ביצירה, כי האדם אשר הוא חירש אינו אדם. שהרי החירש, שוטה וקטם אינן נחשבים אדם. וזה דבר זה ביארנו למעלה, כי האדם נחשב כמו כלי, וכלי שאין לו בית קיבול אינו כלי. ובאמת השמיעה מאפשרת לך לקבל ממישהו אחר. וזה דבר משמעותי מאוד, הראייה מאפשרת לבן אדם להיות לבד בעולם. בן אדם על אי בודד יכול לראות, הוא לא יכול לשמוע. האדם נמצא לבדו בעולם, יש סביבו הרבה דברים שאפשר לראות בעין החוש או עין השכל, הוא רואה מה שלבו חפץ, מתעלה ויורד לפי מה מסתכל, זה הבחירה שלו. אם מגיע מישהו ומצביע על דבר מה ואומר זה, האדם מושפע, מתפעל, פועל עליו כוח להסתכל על אותו דבר, הוא כבר לא לבד. אם מישהו אומר לי שמאכל מסוים מאוד ערב, מתחשק לי לאכול דווקא אותו, ועדיף אותו על פני מאכלים אחרים. אצטרך להפעיל על עצמי כוח חזק של רצון ובחירה כדי לסלק מעלי את פעולת הכוח של מי שאמר לי. זה בדיוק מה שעובד הפרסומת, כן? הרעיון הזה, לאמירה בפני עצמה יש כוח פעולה. לא למובן שלה. המובן לא משתנה אם חוזרים שוב ושוב. אבל הכוח הפשוט של אמירה פועל עוד ועוד. האדם הוא כלי קיבול. מה שהוא שומע מאחרים הוא מקבל. הוא יכול לשמוע אמת או לשמוע שקר. בדיבור יש שני דברים. יש תוכן ויש כוח פועל. לגבי התוכן, כתבתי שאין בו תוכן בפני עצמו, אלא התוכן, החוכמה, ההשגה היא לראות בעין החוש או עין השכל את מה שהמילה מצביעה עליו. והתוכן מושג בדרך השגה של ראייה ולא שמיעה. ולכן בתורה בפני עצמה אין חוכמה, אלא רק מפני שהיא מפנה את השומע באיזה כיוון ללמוד חוכמה. אבל יש את הרעיון הזה, כן, של הקבלה, של המסירה, של הדרך, כמו שהוא כותב פה, של הכוח שזה פועל על האדם, אוקיי? הקבלה פירושה מסירה מדור לדור. אבל יש לשאול, למה כל כך טורחים למסור מדור לדור בדייקנות ומוסרים את הנפש כדי שלא תיפסק המסירה? זה מפני שהמסירה יסודה בשמיעה, בהר סיני, ושם היה כוח פועל על השומעים, ואת הכוח הזה מוסרים מדור לדור. משה קיבל תורה מסיני ומוסר אותה ליהושע. תורה לא לומדים, חוכמה לומדים. תורה שומעים ומקבלים, נעשה ונשמע, נקבל. אוקיי? Okay. אגב, הרב ירוחם ליבוביץ', שהיה אחד המורים של ניר שטרן, אומר שכל התורה כדי, כל התורה נועד, נועדה רק לשמור את החום של מעמד הר סיני, כמו תרמוס כזה. אז זה בגדול החלק קטן מתוך העולם הגדול של הנזיר הירושלמי, הרב דוד כהן, הנזיר. מי שרוצה לדעת קצת יותר על הנזיר, מוזמן לסדרת ההרצאות של הרב צמח אלפרין על, על הנזיר, על הספר כל הנבואה, וגם לשיחה שערכתי עם הרב צמח בדיוק על הנושא הזה. אנחנו ניפגש בשיחה הבאה. תודה רבה. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...